0: Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Влас Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми звичайно будемо здебільшого в першій частині нашого ефіру обговорювати прес-конференцію Володимира Зеленського, але не лише до нашого ефіру. Вже долучилася Євгенія Кравчук, народна депутатка, слуга народу і також заступниця голови комітету з питань інформаційної та гуманітарної політики. Доброго дня.
1: Доброго дня, вітаю
0: всіх. Євгенія, е, а яке враження на вас справила прес-конференція президента?
1: Ну, як на мене, була доволі інформативна прес-конференція, крім того, ще ж було багато спікерів і від уряду до цього, так? Бо це ж був загалом такий інформаційний день і представники спецслужби, і в Офісу президента, тобто і голова Верховної Ради. Багато було інформації, ну і очевидно важливо, що президент підсумував це інформаційний день ну а запитання ви самі їх чули це були і запитання від українських журналістів і багато було іноземних журналістів, зверніть увагу майже кожен другий іноземний журналіст казав що я щойно повернувся з-під Купінська або там з напрямку Донецького і як на мене це теж важливо, це вже наслідки оцього зміни, цього наказу про відвіду Вання територій, де ну які на ну дуже близько до бойових дій, і це як на мене має ефект. Я давала багато інтерв'ю для іноземної преси також в ці дні, і практично всі вони показували свій футич, так свої оригінальні зйомки із різних локацій.
0: Євгенія, ми зараз, мабуть, от з вами менше будемо там на якійсь військовій тематиці, на війні зупинятися, бо про це багато було теж сказано, і будуть ще, мабуть, військові, безпекові експерти це обговорювати. От дивіться, у Володимира Зеленського також запитали, здається, журналісти Ліга.нет про те, як там, чи стежить він за розслідуванням щодо стеження за журналістами, редакція Бігус.Інфо. І він сказав, що мені все рівно, хто замовник Слідство розбереться, хто це робив і, і якщо там взагалі було замовлення Як вам оця відповідь президента? І ось президент каже, мені все одно хто замовник Чи має бути президенту все одно хто замовник?
1: Ну, президент правильно сказав, що мають е, правоохоронці розібратися, правильно? Це ж не Фейсбук вирішує, і не Твіттер, і не, Twitter, і не е, якісь догадки. Я теж, е, як голова підкомітету інформаційної політики, чекаю розслідування правоохоронців. Цим займається тепер ДБР, е, е, бо, бо забрали від е, служби, е, е, ну, власне, розслідування, коли виявили так, причетність. ДЗНД. і ну я впевнена, що в парламенті наш комітет і комітет з питань свободи слова буде ну як то кажуть тримати руку на пульсі, і ми час від часу будемо давати запити, щоб поновити інформацію. Ну і я впевнена, що журналісти будуть продовжувати запитувати, задавати ці питання.
0: Чи бачите Євгенія, що іронія долі може полягати в тому, що замовник може бути в офісі президента, тому що е, журналісти Бігу Сінфо чітко проговорили в своєму розслідуванні, що е, за їхньою інформацією, десь там на поверсі, де працює Андрій Єрмак, сиділи невдоволені люди і казали, що ж ці кляті журналісти про нас таке погане розповідають. Давайте і ми про них щось погане розповімо. Я запитала прямо у моїх колег з Бігу Синфо, чи означає оця теза, що замовники можуть? бути в Офісі Президента, чи її треба якось інакше трактувати. Вони мені відповіли, що ніяк інакше це трактувати не треба, але вони чекають результатів слідства. І моє питання полягає ось в чому. Ми знаємо, що Верховна Рада викликала до парламенту голову Служби безпеки. Чи прагне Верховна Рада викликати в зв'язку з цим питанням до парламенту голову Офісу Президента і його заступників, щоб вони теж дали відповідь на питання, чи можуть вони бути стояти за цим стеженням.
1: Ну, мені здається, що це вже ну, перебільшення викликати всіх по одному питанню. Але, до речі, я також чекаю е, е, голови е, Служби безпеки е, його ну, виступу і можливості задати питання в Верховній Раді. А якщо у журналістів Бігус, інфо, я, до речі, я також бачила Денеса нещодавно на одній події, є е, якісь е, 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 додаткові дані, які допоможуть е, е, слідству, то, очевидно, е, було би добре, якби вони... Е, ці дані надали правоохоронцям. Бо, на жаль, дуже часто відбувається так, що є якісь справи, які ведуючи Нацпол, чи, ну різні правоохоронні органи по, по справам, які пов'язані з тиском на журналістів. Але м- 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 часто самі журналісти не, не, не хочуть давати свідчення, чи якісь додаткові факти. Тому, мені здається, тут має бути такий якийсь, ну, більш довірливий а, процес. І а, всі, а, всі дані потрібно, звичайно, передавати в правохоронні
0: органи слухайте. А чому а чому пишу, ви вважаєте, що це занадто викликати не, чиновників офісу не президента не повірити? Чому ви, ви вважаєте, що це занадто викликати чиновників Офісу Президента? Ну це ж здається дуже логічно. Бігус-інфору було дуже багато розслідувань про чиновників Офісу Президента. І отак з боку, якщо подивитися, то вони десь там, Офіс Президента, десь там може стояти в черзі тих, на кого в першу чергу падає підозра. Чому депутати не можуть викликати чиновників Офісу Президента на комітет профільний або у Верховну Раду, і щоб ті також озвучили ну, свою позицію і відкинув? спростували принаймні звинувачення.
1: Ну, як на мене, то це просто витрачання е, часу Верховної Ради на те, що можна було за цей час прийняти якісь закони. У нас, на жаль, е, ну, не, не така велика пропускна спроможність, як то кажуть, Верховної Ради. І як тільки якісь, знаєте, е, такі дискусійні питання виникають, то Верховна Рада замість того, щоб голосувати закони, просто там йдуть по черзі виступи з трибуни. Е, кожен, кожна партія намагається використати це якось для, для себе, наче завтра вибори. А, а, а вибори можуть бути тільки е, після перемоги і після того, щоб Україна встоїла. Е, Але, ну, якщо, наприклад, Верховна Рада прийме рішення, там, набереться, відповідна кількість голосів, там, щоб створювати якісь е, додаткові інструменти там ТСК, хоча я, наприклад, не готова за таке проголосувати,
0: то... Ну, а чому, ви не, готові? Паралельний, чому,
1: чому паралельний ви не готові? А я, а я вам скажу, що це якраз... Е, не той е, інструмент, який може привести до конкретних результатів. Я ще не бачила жодних результатів ТСК от по таким так, справам, які би мали е, е, розслідувати е, правоохоронці. Е, е, от Є відповідний орган, так, який займається розслідуванням. Є час, він ще не вичерпаний, це час на розслідування. От давайте його дочекаємося цих результатів, і тоді будемо обговорювати, чи потрібні якісь додаткові інструменти.
0: От, бачите, Євгенія, проблема в тому, що цим розслідуванням займається ДБР, а ДБР, я ж зараз, ми ж не будемо робити вигляд, що ми не помічаємо слона у кімнаті. А ДБР – це політично залежний орган від Офісу президента. От якщо ця теорія, одна з теорій підтверджується, що замовник в Офісі Президента АДБР розслідує цю справу, то ну, ви зрозумієте, що е, результатів буде рівно нуль?
1: Ну, мені здається, з таким підходом, як е, е, ми маємо сказати, що всі справи АДБР, вони прямовочні, чи ми не підтримуємо їхні результати, чи е, в суд вони не будуть передаватися. Ну, це якесь таке, е, е, ну, одразу, е, там, закладене негативне перечуття. Ще ж не було результатів? А, а вже результат комусь не подобається.
0: А от той факт, що Василь Малюк уже ігнорує український парламент три тижні і не приходить. Ви ж проголосували за те, щоб він прийшов у парламент і відповів на питання. До речі, ви особисто голосували за це рішення, щоб він прийшов? голосував. Ви голосували. А він, дивіться, вже три тижні не приходить. Як ви думаєте, немає часу чи не було вказівки прийти?
1: Ну, цим займається президія, так, запрошеннями, спілкуваннями з е, е, колегами, які виступають не з парламенту, які можуть виступати з трибуни Верховної Ради. У нас, наприклад, в п'ятницю була година запитань до уряду і був уряд. А, і, і про це теж е, е, ну, запитували колеги з нашої фракції. Так що був час на годину запитань до уряду. Можливо, в інший раз буде додатковий час на додаткового спікера і запитання.
0: Ну, знаєте, президія теж має, мабуть, отримати вказівку, кликати малюка чи не кликати, чи я помиляюся. Ну, ми
1: зараз от ем, обговорюємо якісь такі е, речі, які вам здаються чи, чи не здаються. І ну от я навіть не знаю, як, як на них відповідати, якщо я не президія.
0: Ага. Ну, в президії я просто скажу для, для наших слухачів: рап, раптом хтось не знає, бо люди вже не забули, як виглядає там президія і Верховна Рада, журналістів туди не пускають. Спікер і віце-спікер це, звісно, представники слуги народу в минулому, хоч формально вони там вийшли із партії, але тим не менш. Тобто все-таки має бути якась єдність у президентській силі, щоб запросити чи не запросити там когось із урядовців або того самого Василя Малюка. Ну, добре, Євгенія, тоді в мене до вас ще одне питання. Стежимо ми за розслідуванням е- справи щодо журналістів «Бігус.Інфо». М-м-м-м, я сподіваюся, що будуть якісь результати, хоча поки що їх немає, рівно нуль. ДБР, я от минулого тижня кликала представників ДБР на ефір, вони кажуть, нема про що розповідати. Ну, сподіваємося, це було тимчасово. Е-е-е. Євгенія, минулого тижня сталася така досить цікава історія. Верховна Рада голосувала за реформу Бюро економічної безпеки, БЕП, а двома днями раніше посли Великої Сімки виступили із заявою і закликали Верховну Раду, український уряд, українську владу не голосувати цей законопроект, тому що він передбачає фейкову реформу. Минуло два дні Верховна Рада зробила з точністю до навпаки, проголосувала за цей законопроект, ну, винесла на голосування голосів забракло, можливо, ОПЗЖ не всі зійшлися у Верховну раду, можливо, у Слуги народу забракло, але от ви голосували за. Я подивилася, ви підтримали. Ви ж ніби депутат, який насправді дуже багато їздить за кордон, спілкується з іноземними партнерами. Ну ви не могли не бачити ці застереження послів великої сімки, асоціації біз... бізнесу, бізнесів в Україні, громадських організацій, які всі разом просили не підтримувати цей законопроект, тому що він не передбачає тієї реформи, яку від України чекають міжнародні партнери. Чому ви все рівно проголосували?
1: Ну, по-перше, усі зауваження бізнес асоціації і там з j 7 вони стосувалися там, загальної рамки так, або вигляду закону, який ну, вже буде прийматися Верховною Радою до другого читання. Жодні, це точно не закони, які приймаються в першому читанні законопроекту. І я дуже з великою повагою наприклад ставлюсь до Дениса Малюськи, міністра юстиції, який відповідає, до речі, за переговори, в тому числі з партнерами. І я теж пройшла оцей от процес переговорів коли тобі мають е, десь поставити за рах. Так? Це, наприклад, було по закону про медіа. Чи е, вносилися зміни до закону про медіа і чи були зауваження там, у Ради Європи, потім у Європейської комісії до тих чи інших норм. Так, були. Але ми відповідали комітет за цей текст, ми відповідали разом із е, пані Ольгою Стефанішиною, е, бо це вже було одна із семи е, зобов'язань, так? І від яких залежало відкриття переговорів. Ми розуміли, як ми рухаємося. І тому в е, 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 Треба деколи дійсно довіряти тим, які відповідальні офіційно від держави за ті чи інші перемовини. І ну, Денис, мені здається, абсолютно адекватно пояснював, що так, певні норми будуть доопрацьовані, так, це можна зробити до другого читання. Але абсолютно зрозуміло, що ну, це нормально, що урядовий законоприят, коли уряд відповідає за переговори, є тим ну, там, базовим, з яким потім будуть працювати. Мені насправді прикро, що ми не проголосували, цей процес не рухається, але очевидно, що ми це зробимо на одному з найближчих засідань, коли пройде час на можливість, можливість, ми його відправили на повторне перше і можна буде просто вже нову версію з врахуванням зауважень. Тут було трошки штучно нагріта медійна така бульбашка навколо цього законопроекту. А можна було все виправити. Ні, чекайте,
0: яка медійна Бульбашка. Посли Великої Сімки 21 лютого відправили листа голові Верховної Ради, прем'єр-міністру, голові Офісу Президента і ще кількому рядовцям і парламентарям і також правоохоронному фінансовому комітетам. І сказали, що бюро економічної, реформа Бюро економічної безпеки має містити чотири ключових положення. Відкриті прозорі конкурси, незалежний аудит через рік роботи і три роки роботи, можливість звільнення директора бюро на підставі аудиту – переатестація всіх співробітників БЕП. І цей законопроект, який ви голосували, не містить цих положень, низки цих положень. І ви це прекрасно знали, але ви все рівно проголосували.
1: Ви сказали рівно те ж саме, що сказала я. Що послі великої сімки дали критерії, так які мають відповідати зрештою законопроект, який стане законом, який потім підпише президент а, Володимир Зеленський, і а, а, те, що я сказала, абсолютно не виключає того, що, а, що сказали. ви. там не було жодних номерів і жодних закладів. Там не голосують урядовий законопроект в бо мова йде про а, все одно зміни, які б які би вносились в будь-який текст. Але ну абсолютно нормально, що ці зміни могли б вноситись в урядовий законопроект. І, зрештою, ці критерії, вони ж мають відповідати тому, що буде на виході Верховної Раді.
0: Так, а ви, от самі щойно сказали в попередній е, нашій розмові, що Верховна Рада там час обмежений, ми не можемо витрачати час на бозна що. Так а навіщо завідомо виносити законопроект, який не відповідає цим критеріям витрачати час депутатів, витрачати гроші українських платників податків? Вибачте, перепрошую за таке грубе слово вдарити в штангу, тому що так і вийшло. Потім Малюська вибачався і казав: Так, 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 щось ми не так зробили. Ми перепишемо і наступного разу винесемо. Ну от, ну виходить, що таке коло ми е, пройшли так і тепер ви будете на друге коло заходити.
1: Ну ми б вже могли вийти на, на наступний етап. А так ми повернулися ще на крок назад. От якщо говорити вже по, по часу, бо не забракло там не знаєш голосів. Чотирьох голосів, там, так та десь невеликої кількості, а так ми вже б... Би... Прийшли на, на етап подачі правок і допрацювання до другої читання, і знаходження там консенсусу всередині Верховної Ради, а м- м- міністр юстиції продовжував займатися переговорами. Але ну, в будь-якому випадку ми пройдемо цей процес так чи інакше, і в березні ну, очевидно проголосуємо за е, оновлену редакцію.
0: Ваші колеги, депутати з опозиційних фракцій, кажуть, що цей конкретний законопроект писався в Офісі президента, Олегом Татаровим, і депутатам була вказівка за нього голосувати, і ваші союзники у Верховній Раді ОПЗЖ це раду підтримали. Насправді, тільки «Слуги народу» і ОПЗЖ за це голосували. Ну і там ще кілька депутатів, які постійно в зв'язці голосують. От, і тому, тому там не було варіантів, тому що була вказівка від Офісу Президента це підтримувати, і така була рознарядка для депутатів. Чи це правда?
1: Я жодних казівок від Офісу президента не е, отримувала. У мене є голова фракції Давид Рахамі і є рішення е, комітету. Рішення комітету профільного, які, якому ну, я довіряю. Я б дуже хотіла, коли мій закон буде проходити в залі і буде рішення профільного комітету підтримати, ну, я б розраховувала також на, на те, що е, колеги е, будуть е, підтримувати і будуть е, голосувати. Ну, ось, тому я підтримала профільне рішення комітету і е, те, що... Е, Говорив голова фракції, і це мені здається нормально, так для будь-якої фракції, коли є е, е, певне рішення, його підтримувати і, до речі, е, 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 як не дивно, то от четверо представників європейської солідарності також підтримали. Можете
0: перевірити? Так, так. Мені здається, троє, якщо я не помиляюсь, чи четверо. Я, я пер... четверо четверо я, мені
1: здається, четверо.
0: я перевіряла, а а четверо, а четверо ПЗЖ не підтримали. Ну там один Шуфрич СІЗО сидить він не міг, звісно, підтримати. От але, от якби були четверти. Чотири голоси ОПЗЖ, я зафіксувала для себе, то і законопроект би пройшов. Взагалі я бачу, у вас так непогана налагоджена співпраця з оціма платформою «За мир», і як вони там ще називаються, Ну оці дві групи, які виникли на уламках ОПЗЖ, ви так плідно працюєте?
1: Не можу так сказати. Ми зараз розглядаємо закон про заборону зв'язків релігійних організацій із країною-агресором. І от в нас там від цих двох груп найбільше правок, загалом їх 1300, а от саме від цих груп їх найбільше. І я впевнена, що вони будуть одними з найбільших противників прийняття цього закону. І, мабуть, доведеться голові нашого комітету там, день-два простояти біля трибуни, щоб їх пройти.
0: Е, ну, у вас тут розійшлися ваші релігійні погляди. Ну, так буває, так буває. Це
1: погляди на надбезпеку. Тут до релігії вона мало має стосунку.
0: От люди, знаєте, ну там же ж розумієте, в чому іронія долі. Там же ж половина людей в цих групах, які самі становлять загрозу для нацбезпеки. Але при цьому вони от продовжують ухвалювати рішення, які впливають на нацбезпеку. От чесно, такий парадокс трошки. Добре, Євгенія, минулого тижня Володимир Зеленський зустрічався із фракцією «Слуга народу». Це була ваша перша зустріч за два роки повномасштабної війни. Принаймні, знаєте, офіційно ж про це нічого не повідомляли, ну, там не було якогось кам'юніке фінального, так, за, за результатами зустрічі. Але з тими депутатами, з якими я спілкувалася, вони кажуть, що депутати ну, скажімо так, розчарованими або засмучені, ну, більшість з них вийшла із цієї зустрічі, можливо, не всі, зараз ви розкажете. Також те, що писали медіа інші, що у вас був модератор Давид Рахамі, а ви йому скидували всі питання до президента, він їх окультурював, озвучував президенту, якось це, я так розумію, було не напряму. Взагалі розкажіть, яке ваше бачення цієї зустрічі, навіщо вона була потрібна президенту, тому що в політичних колах Циркулює така версія, що наносить закон про мобілізацію, і от якраз тут президенту дуже потрібна була ваша підтримка, а ми бачимо, що багато ініціатив у слузі народу голосів бракує, і от тут якраз потрібна була максимальна консолідація. Чи це так, чи можливо якісь інші причини, що президент зрештою зважився на зустрічі з фракцією?
1: Ну, по-перше, не, не, не зважився, а мені здається, що це більше, ну, була навіть ініціатива Давида, так, щоб, щоб була ця зустріч. Ми її, насправді, планували ще наприкінці минулого року, але там багато було теж подій під кінець року, тому от, перенеслось аж на лютий. Ну, мені здається, це абсолютно нормально, так, що є зустріч фракції з президентом, фракції монобільшості. Ми якраз про закон про мобілізацію не говоримо. Тобто навпаки прозвучало, і це вчора президент на прес-конференції також озвучив, що ще триває аудит, який проводить Цирський, і там уже певні проміжні результати цього аудиту є, і про це, по-моєму, де ви теж говорили, що там знайшли кілька тисяч військових, які там не, не бачили передової, хоча мобілізовані, а в той час інші люди не, не, не мають... Можливості
0: рота отут. Я отут, і, я вас ну, передню. Бо я це. я просто про це говорила з військовими. Вони просять не максимально знаєте ділити на 16 те, що каже Давид, тому що він не військовий. Він мовляв не знає, як влаштований генштаб і як він працює. І мовляв, 8 тисяч це не така велика кількість. Я не знаю. Я, я, я не підтримую і не спростовую те, що звучало, але мовляв, давити рахамія тут не експерт. Давайте дочекаємося аудиту.
1: Ну, як мінімум, дивити арахмію в профільному комітеті. Ось, тому, ну, очевидно, трошки має стосунок і має доступ до, до інформації, але правильно треба дочекатися аудиту, щоб його якось комплексно пояснили, так, те, те, що знайшли, чи які наступні будуть кроки. Тому е, якраз ну, про мобілізацію ми будемо в березні так, цим, цим займатися. Але, знову ж таки, е, тут я вже бачу, що це частина якогось політичного буде перформансу і, і до речі, е, дуже багато правок і, і в тому числі деякі присамки нашої фракції подали, там Мазурашу я бачила в топі правок. І, ну, на, на жаль, це серйозна тема, занадто серйозна тема, щоб її перетворювати, перетворювати на якісь політичні бали, і, знаєте, от хтось хоче, от я зараз там подам правки по, не знаю, 10 категоріям, які отримують відстрочку, і будуть мене люди любити, а Фейсбук буде аплодувати. Ну, так, на жаль, не буває, це це дуже багато речей на, на, на кону, але абсолютно має бути е, якийсь ну, варіант, е, який ми будемо вже в другому читанні голосувати, який буде справедливим так, і буде ну, максимально справедливим до різних е, категорій е, людей.
0: Я, я скажу два слова про мобілізацію. Вчора Володимир Зеленський кілька разів на прес-конференції дійсно згадував цю тему, але знаєте, що разу мені здалося, він дистанціюється від цього. Ну, можливо, я помиляюсь. Це також думка політологів. Спочатку він сказав, що дійсно, що до мобілізації треба аудит. Хай, хай Сирський проведе аудит, ми подивимось на результати. Сирський проведе аудит. Потім він сказав, ну, депутати щось там крутять з мобілізацією, треба з них спитати. Ну, там щось от депутати відповідають за законопроект. І треба передіяти. Хто там вже був мобілізований і, і, і ухиляються. Та? Ну, тобто, це така дуже, дуже складна насправді тема, непопулярна, в тому числі і для президента. І буде, звісно, дуже. Ну ми будемо всі спостерігати за тим, яку участь в цій всій історії буде президент брати безпосередньо. Тому що було дуже багато закидів на його адресу, що там він ледь не сам мав вносити цей законопроект. Натомість це зробив уряд, зробив дуже погано з першого разу, приблизно так само, як і от ви за, за Беб голосували, та потім Закон повертали на доопрацювання, і ця історія ще триватиме довго. Так, Євгенія, а повертаючись до зустрічі от з депутатами, а про що ви, власне, говорили? І чи правда, що якась там частина депутатів лишилася незадоволеною цією зустріччю, Чи це все чутке?
1: Ну, мені складно коментувати за кожного колегу, я просто не розумію, хто з якими очікуваннями на цю зустріч що? Болями, болями. Ну, болями, я не знаю, чи може хотіло, щоб, хтось, щоб президент сказав про якесь там політичне майбутнє, але я б про це теж говорила. Знаєте, ну, дивно, що колеги думають про це, а не про, про те, що нам треба зараз згуртуватися буде складний рік, 24-й, буде дуже багато інформаційних атак з боку росіян і намагання розхитати ситуацію всередині, розхитати там, роботи, в тому числі роботу е- е- парламенту, щоб е- паралізувати. Е- і зараз ну, треба думати тільки про, е- про роботу і про тут і зараз, а не е- хто де хоче бути там, не знаю, через рік чи, чи коли-небудь. У мене мене ну, цих насправді очікувань, я з такими запитаннями туди не йшла, тому не було розчергова розчарована тими чи, чи іншими відповідями. А загалом формат, я би сказала, що він доволі був схожий навіть і на ті питання, які ми вчора е, е, бачили. Просто часу було двічі менше, я думаю. А прес-конференція все-таки була довше, ніж, ніж наша зустріч. І, а те, як воно ну, організовано, чи хто модерує, чи хто задає питання, то це, мені здається, наша внутрішня е, організаційна робота.
0: Євгенія, дякую вам дуже. Ми вам, насправді, завжди раді, коли ви приходите до наш... в наші ефіри. Дякую Євгенія вам. Кравчук, народна депутатка, слуга народу, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної інформаційної політики, була на радіо НВ. Далі у нас новини, а після новин я знову повернуся до цього ефіру.